0: Nei, nice. søren! Hæ? Nei, jeg har seminar klokka 80 i morgen tidlig. Emneknag studenten i vass. Ja, du vet den tingen du putter bakgris i posta dine på sosiale medier, så folk vet hva du prater om. En hashtag? Nej nei, en emneknag. En hashtag. En emneknag, det er det det heter på norsk, skjønner jeg. Emneknaggen? Emneknaggen? Studentenes det är onsdag och klokken är 6 och det betyr att det er tid for studentnyheternas helt egne debattprogram nämligen ämnenknaggen. Mitt namn är Selma Bull och det er jag som ska være programledare här den nästa halvtimmen på Radio Nova. Eh idag är jag med med tekniker Nore Vadsten, och valet till eh studentparlamentet på universitetet i Oslo är bara 8 dager unna. Vi har fremdeles et par lister å snakke med igjen. I dag er det Alista sin tur, og vi har med oss Kristine Sandtrøen, som er første kandidat. Hallo! Hei! Hyggelig å ha deg med i dag. I løpet av sendingen skal vi snakke litt om deg og dine erfaringer og listens politikk. Og til slutt skal vi snakke litt om studentdemokrati er Hvorfor studentdemokrati er viktig? God studentpolitikk er god fremtidspolitikk. Studenten gjør Vi er nyhetsprogrammet av og med senter. Vi har som sagt med oss førstekandidat Kristine fra Alista. Takk for at du ville være med oss i dag.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Vi skal snakke litt om listens politikk etterpå. Men du er jo førstekandidat, så jeg tenker det er fint å bli litt bedre kjent med dig. Og jeg regner med at du er Eller i hvert fall har vært student her i Oslo Hvilket studie er det du Har gått på eller gått på? Det er veldig
1: morsomt, for jeg har faktisk også studert i Tromsø på Norduniversitet og på MF eh, her i Oslo. Men eh, siden 2019 så har jeg skåttet på blinderen, så jeg er uio-student. Uio-student.
0: Og hvilken retning er det du går?
1: Jeg studerer offentlig administrasjon og ledelse og utviklingsstudier i sånn fin dobbelt bachelor.
0: Ja, er det, det er vel et studie du får brukt godt eh, i ditt engasjement nå. Hva er det liksom det du får ta med deg mest fra studier in i politiken.
1: Inn i politiken så her er jo videre engasjement også inn i norsk studentorganisasjon, og der får jeg virkelig brukt organisasjonsdelen. For jeg er jo i utgangspunktet egentlig en organisasjonsnærd med litt grann politisk teft.
0: Ja. Så eh,
1: Politiken får jeg ut i de normative tingene jeg skriver, mens organisasjonsnærdene kommer ut i alle rammerne rundt da.
0: Ja, men det høres jo väldigt bra ut. Hvor lenge har du drevet med studentpolitik? Jeg havnet med en tilfeldighet på landsmøte til Norsk Studentorganisasjon uten
1: å vite hva det var i 2019, og så tog jeg med en liten pause fra 2019 til 2020 til å lite litt information om hva det var jeg hadde begitt ut på. Så det startet vel egentlig i høsten
0: 2020, så jeg har på Sinda. da. Hvordan havner man med en tilfeldighet på landsmøte til NSO? Du eh, går på Norduniversitet og jobba
1: i frivillig en bar, og vennene dine drar deg med på en lunsj som er gratis, og så viste det seg at den lunsjen er et offisielt møte der man ska velge delegasjon. Så jeg er nå opp der uten, uten å
0: egentlig ha tenkt på hva dette är? Ja, ja de, de har jo landsmøte nå i helgen, så det var jo en morsom tilfeldighet. Eh, hva gjorde at du ville engasjere deg i studentdemokrati her i Oslo? I utgangspunktet så hadde jeg en
1: idé om at studentdemokratiet ved UiO hadde forbedringspotensialet som jeg hadde lyst til å jobbe med litt. I tillegg så ble jeg jo engasjert av Valt i fjor, og har sittet i parlamentet allerede et år. Og der har jeg sittet i utvalg for nord- og sør-samarbeid og jobbet tatt med universitetet, og også jobbet med den internasjonale sommerskolen. Og det har gitt meg veldig mye informasjonsflyt fra universiteter og gitt meg mye innsikt i hvordan ting drives, men også mye innsikt i hva som mangler, for å ha en ideell studenthverdag for ui og studenter. Da. Så det, det er mye av det som driver meg fremover i arbeidet med studentpolitikken.
0: Hvorfor valgte du A-lista når du skulle begynne?
1: Og det er veldig morsomt, for jeg er jo egentlig en litt sånn moroklump som ikke har partipolitisk tilhørighet. Så for så var det litt eh, det at jeg gikk inn på nettsiden eh, til studentparlamentet. Jeg visste at det var studentengasjert. Men jeg visste ikke liksom, hvordan jeg skulle komme inn da. Eh, og så ser jeg på disse listene, og så var det veldig mange gode liste, og jeg tok kontakt med realistlista, for de hadde, det var to liste som utmerket seg, og det var realistlista og A-lista, fordi at de hadde eh, i stor grad fokus på studentpolitik først og fremst, og ikke alt for mye idealistisk politikk utenfor. Eh, og da var det slik at jeg kontakt med begge to. Og realistlista hadde ikke nok folk til stille, så de la ned det året. Så jeg endte opp i A-lista. Men det har vært et veldig godt valg, for det har vært en veldig god gjeng for meg å starte egentlig på UiO. Så det angrer jeg absolut ikke for. Så bra. Hvilke saker er du du eh, er mest opptatt av? Jeg er veldig opptatt av... Eh, Uh, som uh, litt nasjonalt engasjert også jeg er veldig opptatt av uh, tosens og krav og sikre rettsprinsipper uh, for studenter, men så er jeg jo også veldig opptatt av universell utforming og har sett, altså hatt med studenter som det bæres ned til stoler fordi at man ikke har stolheis liksom til de som har bevegelseshemmelse, og det, det er sånne enkle ting jeg mener man man kan ordne av som betyr i det in the long run uh, så det er uh, det er de to tingene da, rettssikkerhet for studenter og universell utforming som er mine toppri. Hva er det, hva er det gøyeste med å drive med studentpolitikk? Eh, hvis man skal tenke politisk, så er det det morsomste det er å få gjennomslag. <laughs> så når man får gjennomslag og man ser at politiken virker, det er da det kjennes veldig godt ut. Men eh, så er det jo andre ting med studentpolitiken som er gøy da. Så det er jo veldig sosialt og man får eh, veldig mye gode venner som man kan spare
0: med om studentpolitikk vi ska jo snacka lite mer om Alistas politik. Um... Uh... Ehm knaggen. Vi är här med Alista och vi ska snacka lite om studentpolitik. Uh, och hvis man går in på studentparlamentets sider, så kan man finne alle listnes sine eh uh, vad ska si politiske huvudsaker. Så jag tänkte att vi kan ta utgångspunkt i det. Og deres første sak er jo arbeidsrelevant praksis med studiepoeng. Hvordan kan man få til dette?
1: Det jeg tenker at man løser i stor grad hvis man engasjerer, sånn som man har på Institutt for informatikk nå, så engasjerer man både næringsliv og Eh, offentlige tater eh, in på instituttene och på eh, fakultetene för å nå studentene, sånn at studentene har tilbud om praksis. Det er sånn at det är veldig mange studenter i dag som tar praksis, selv om studiet ikke lagt till rette for det. Eh, men det går utover, da tar de praksis i tillegg til studiene sine. Så vi mener att da burde det være att å substituere at du har praksisen godkjent som studie i stedet for bare emner at du har egne emner som er opprettet da for å inkludere praksis også på studier der praksis ikke er naturlig integrert Hvorfor er det viktig med praksis? Det er viktig fordi at da sikrer man at studentene er koblet både til arbeidsliv, så sånn at det er en naturlig ende på studieløpet men også fordi at for veldig mange i akademiet idag så er det veldig viktig å få et praktisk, en praktisk tilnærming til eh, studiene sine da. Og det kan ge en mye dypere innsikt hvis du får se hvordan de tingene du leser om fungerar i praksis. Så det er mye av det vi legger vekk på da. Og
0: ja, så har dere eh, som sagt nummer to universell utforming av campus. Eh, hva legger dere i det? Universell utforming av campus handler om at vi har mye gamle bygg
1: på blinderen og mye, mye litt halveis løsninger på hvordan man inkluderer folk med forskjellige hemminger. Og da er det jo blant annet dette jeg nevnte i stedet med at jeg har sett med medstudenter måtte bli bæresten etter plass fordi det ikke har ikke vært heis som de kunne ha kommet seg ned med. Og så er det jo andre ting som at de løsningene man har da ofte er litt mer kronglet enn det er å være vanlig funksjonell. Og det er jo på en måte noe vi ser på som, som en sån lavt hengende frukt da man absolutt burde fokusere på og absolutt kan gjøre noe med. Så det er derfor
0: vi har lagt høyt fokus på det. Og hvordan går man frem eh, for å få en endring på campusstrukturen? Eh, først og fremst
1: så vil man da vi ha veldig stor styrke i det å få et politisk vedtak på det. Eh, og med et politisk vedtak kan man gå i møte med eiendomsavdelingen og ledelsen på UiO om at det dette studentene ønsker. Og da har man også belegg for å si det. Man har på en måte de 28.000 studentene ved Universitetet i Oslo i ryggen, når man møter disse instansene, så sånn at de vet at det, dette, dette er viktig. Eh, og så er det jo å samarbeide og ha dialog med eiendomsavdelingen om å eh, utføre disse, disse renovasjonene eh, og disse tilretteleggelsesarbeidene, eh, slik at de er, eh, eh, er tilpasset, så sånn at de studentene som
0: trenger dette har hatt et ord i spillet på en måte, med utformingen. Så er jo eh, sak nummer tre er nei til honorsprogrammet. Eh, hvorfor det? Vi mener at eh, universitetet i Oslo er et såpass godt universitet at man burde
1: heller jobbe med å styrke alle studentene eh, sin undervisning og utdanning i stedet for å styrke noen få. Eh, de studentene som får eh, mulighet til å ta honorsgrad i, i dag, vi har ingenting imot dem. Vi synes det er veldig fint at de har et ekstra engasjement, men det burde i større grad legges til rette for at ikke bare de som har de beste karakterene fra videregående også får mulighet, nei, ikke får mulighet til å ha samme engasjement med studentene sine. Og så mener vi også det at de pengene man bruker på å ha honorsprogram og de ressursene man bruker utover det som rom og sånt,
0: egentlig bedre hadde passet og fordelt utover resten av studentmassen. For er det sånn at disse åndersprogrammene egentlig går på bekostning av de andre studieplassene? Hvis du
1: tenker allokering, absolutt. Eh, Honors-studenter eh, har egne eh, lokaler som de er de eneste som er tilgang til. I tillegg så er det brukt ufattelig mye økonomiske midler for å opprette disse programmene. Det brukes ufattelig mye økonomiske midler for å opprettholde dem, fordi at disse studentene har egne mentorer, og de tar, eh, har egne programmer og prosjekter som koster penger å drive. Så det er jo absolutt kostnader der som kunne bli brukt på andre ting.
0: Og så er deres fjerde sak det skal være lettere å være studentforening, og hvordan mener dere at man skal gjøre det lettere? De fleste som er student engasjerte
1: ved UiO, både i frivilligheten og i, 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 i politikken vi vet at det ofte så er hindringer i eiendomsavdelingen. Og her mener jeg at man må jobbe eh, mot eiendomsavdelingen på en måte att de skjønner at når studentene krever noe, så er det ikke noe at de kan stille spørsmål med. Liksom, sånn skal det være. Eh, det er historier fra forskjellige kjeller, pubber og foreninger at de både ikke får lokaler, men også at de lokalene de får blir begrenset i såpass stor grad at driften deres Eh, påvirkes av det og derfor mener vi at en stor del eh, av dette man kan jobbe med eh, eiendomsordelingen, i tillegg så mener vi at eh, tilrettelegging og eh, eh, oppfølging fra SIO-foreninger kan styrkes slik at foreningene som har slitt med engasjementet etter Corona eh, får bygges opp igjen og får hjelp til å bygge seg opp igjen Hvorfor, hvorfor er dette en viktig sak? Vi vet jo at frivilligheten er veldig viktig, men frivilligheten er jo ikke bare student, bare alt sånt. Det er jo alle tilbudene som er rundt studiene, som er av studenter for studenter. Og det å ha slike tilbuder der du blir møtt på lavterskelen, det er veldig viktig, både for å opprettholde sine egne interesser som student, men også for å ha en, funksjon, altså en sosial funksjon for å ha. Mitt i studiene, som handler om at du kan studere offentlig administrasjon, og så kan du på fritida nære radio, eller, eller pub, eller
0: idrettslag, som vi du vil. Liksom. Ja. Og så er det siste, den er jo litt mer konkret, kan man se si. Man skal alltid få begrunnelse på eksamen. Hvordan gör man dette? Automatisk begrunnelse. Vi får jo en begrunnelse
1: når man når man søker om det, når man har levert en examen. Vi mener at den begrunnelsen den burde ligge ved, eh, ligge ved besvarelsen når man får den i retur. Eh, da vil man i større grad eh, kunne analysere sin egen besvarelse utifra noen parametre. Eh, ideelt sett så ønsker vi også at man har eh, en begrunnelse som peker på sensorveiledene, hvor man har truffet eller ikke. Da vil jo også den begrunnelsen du får være mer tråd med for eksempel forvaltningsloven og hvordan man, man fatter enkeltvedtak der, og det vil jo i stor grad øke rettssikkerheten til studentene, at de har en begrunnelse som er saklig, refereret til sensorveiledninger, og som de da kan analysere sin besvarelse igjennom, slik at de eventuelt kan klage på bakgrund av saklige momenter, eller eventuelt godta
0: besvarelsen som den er. Vi skal straks gå videre og snakke litt mer om studentdemokrati i seg selv. Hva er det Senterpartiet glemt studenten, når dere skrev deres valgprogram for Oslo? Altså, mulig, men... Studentnyhetene. Det er nyhetsprogrammet av og med center. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova. Vi sitter framdeles här med Christine från Alista och nu ska vi snacka lite om studentdemokrati. Och då tänker jag att jag kan börja med ett litet stort frågsmål. Varför är studentdemokrati viktig? Studentdemokrati
1: är viktig för att allt alltså tänka på att allt de har av rättigheter i mötet med universitetet, det är skapt av studenter som har organiserat sig. Når man har klart å organisere seg sånn, så er det veldig viktig at man viderefører den organiseringen, slik at hvis det skulle være noe eh, tvil om ett ett politisk spørsmål i akademia skulle gå studenter eller någon andre til fordel, så er vi klare på at det er studentene
0: som skal få denne fordelen. For det har vi organisert oss for å få. Eh, kan du nevne en utfordring som studentdemokratiet på universitetet i Oslo eh, står overfor? Vi har
1: en en utfordring med synlighet. Det vet jag. Jeg vet at veldig mange ehm mener at studentparlamentet ikke er representative for dem og at de kanskje ikke jobber med den politikken som berører studenter i störst grad. Og det eh, er kritiker som er mener at studentparlamentet i större grad borde ta tillse og kanske jobba aktivt med det. Eh för corona så hade man ju också med tiltak for å sikre større medvirkning fra den yngste studenten om man hadde jo arrangementer. Og nå er det jo arbeida i gang med å få få til flere sånne arrangementer for den yngste student så sånn at man øker synligheten, men også øker muligheten for medvirkning.
0: Det går jo litt inn på den det er jo veldig lav eh, oppslutning til valgene til studentparlamentet. Hvordan kan man løse det problemet? Jeg mener jo at
1: uh, vi, har, vi hadde
0: 10-71 siste valg. Uh, jeg mener at
1: med fysisk oppmøte, og der man faktisk kan veilede studenter gjennom det å velge, uh, så vil man antalvis øke med 2-3 prosent bare på det. Utover det så mener jeg at uh, studentpolitikere i større grad må være synlige, også når det ikke er valg. Uh, så gjennom hele året burde vi kunne tilby våre studenter noe. Uh, så det, der har vi definitivt en vei å gå på tilbud eh, sosiale
0: aktiviteter, men også politiske aktiviteter som folk kan møte opp på. Hvordan tror du Alista sine kjernesaker kan styrke studentdemokratiet på UiO? Jeg mener jo at når vi ønsker styrk styrke foreningslivet, så ønsker vi jo også å studentpolitiken.
1: studentpolitikken. Foreningslivet er jo en naturlig vei inn. Man er jo engasjert det, og man blir litt lurt inn i politiken på en måte. Jeg kjenner mange studentpolitiker som tidligere var en frivillig, og så plutselig ble lurt inn på et møte, og da var det gjort. Så jeg mener i stor grad at representasjon og frivillighet og politik og idrett alt som har med det rundt studiene det henger ganske tett sammen og når man da samarbeider i større grad så vil man nå de samme menneskene og flere mennesker
0: Hva, hva tror du er studentparlamentets viktigste oppgave? Våres viktigste oppgave er jo å jobbe med
1: de sakene som berører student, altså studentene sine rettigheter I tillegg så bør vi jo også tilby mer for våre studenter av medvirkning, slik at de også får mulighet til å vite hva som skjer, men også hvilke muligheter det
0: er for vedtak som omhandler studenter. Og har du til slutt, har du en beskjed, eller en hilsen til alle studentene som sitter og vurderer og stemme kan man jo si, til studentparlamentet nå om en uke?
1: Det jeg vil si er at engasjement er veldig viktig. Det er det som gjør studenttilværelsen gøy. Og enda gøyere er det når man ser at folk setter pris på det. Vi er mange studentpolitiker som stiller opp for dere og vi ønsker gjerne å i kontakt med dere. Hvis dere ønsker kontakt, så er det bare å ta kontakt med en liste. Vi er veldig i møte Og hvis dere sitter på vippen om dere skal gidde å stemme eller ikke, så vil jeg pege på det at den som ikke stämmer har ikke sagt något och jag vill gärna att flest möjligt ska få syna si något.
0: Det var en väldigt fin avslutande setning där, helt enig. Eh, vi närmar oss halv 7 som betyder att vi må runna av dessvärre. Tusen tack för du ville komme i dag, Kristine, och tack till de som hörte på. Ni får inte glömma att både ämneknackin och studentnyheterna läggs ut som podcast och det är bara att följa oss på sociala medier. Där heter vi studentnyheterna. Mitt navn er Selma Bull, og tekniker i dag har vært Nore Vadestén.